0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo, começando mais um Mônico da Levante, fechamento da semana, então vamos ter aquele bate-papo, mande sua pergunta, sexta-feira mais informal como sempre, né? vamos falar o que, que pegou nos mercados ao longo de toda a semana, o que está que pegando hoje, logo menos tem um evento às 10 horas com o Campos Neto, estarei presente, abrir uma enquete no Instagram, mande aí suas perguntas, o que, que você faria de pergunta para o presidente do Banco Central, mande sugestões e ideias para mim, já já estarei por lá. Uh, vamos comentar um pouquinho, obviamente, cena local política, uh, COP27, todas as questões que o mercado tem reagido de uma forma negativa. Né? E vamos colocar ali, né? nessa provocação que eu faço do título, né, ser um governo para todos, né? pensando na fala do Lula, né? quando ele assumiu e o discurso em que ele faria um governo para todos. Né? Não me parece estar ali pensando de forma igual para todos né? e o mercado tem reagido as expectativas de inflação tem aumentado os juros né Tem estressado e subido além dos 1375 vamos mostrar senão aqui no morning técnico na sequência gráfico de juros né vencimento de Janeiro 25 que eu gosto de tomar como referência e vovespa né para gente discutir preços criação de valor uh, e Dá um bom dia a todo mundo que está entrando aqui ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam do like, João, Jéssica, Miqueias, Hamilton, sempre para a gente, Túlio, Machado, Caio, todo mundo que está entrando, fiquem à vontade aí, o espaço é de vocês. Então vamos aproveitar da melhor forma. Vou compartilhar aqui, como de costume, mercados pelo mundo, né? gráfico né? o melhor, né? tabela da Bloomberg. Aqui a gente está vendo fechamentos negativos na Ásia Pacífico. a sessão... De Austrália, né? Em Cinekei, no Japão, ainda na casa dos três, em queda no ano. A gente viu fechamentos ruins. antes, tem que se e Vamos comentar um pouquinho. Tenta gráfico para a gente falar de China na Europa, né? Um tom mais positivo no dia de hoje. Recuperação de preços, né? A gente traz aí o Eurostóx como referência, subindo 1,34%, queda no ano né? de 8%. As outras bolsas ali caindo. Menos de um dígito agora, né? então uma retomada, uma recuperação no mercado de renda variável na zona do euro, né? na Europa como todo, apesar dos conflitos, né? da questão geopolítica, que ora esquenta, ora arrefece, mas o problema permanece. Né? E a gente está falando aqui dos índices né? Dow Jones, da S&P Nasdaq, fechamentos negativos ontem, né? pouco uh, abaixo de zero, mas destacamos também a recuperação das quedas ao longo do ano. Né? Então, vale a gente comentar um pouquinho sobre os Estados Unidos, a questão de juros para cima, né? de inflação ainda preocupa o mundo como um todo, acho que é um problema comum do mundo. Tivemos comentários do Bullard, né? ex-membro do PED, ele que é conhecido ali como sempre comentários mais duros, mais hawkish, né? falcão, na gira em inglês, que se, se uh, baseia em uma subida de juros. Né? Então, ele comentou de um juros entre 5 e 7 nos Estados Unidos, né? que seria algo que poderia acontecer. né? E a Christian Lagarde, também uh, presidente do Banco Central Europeu, né? comentou sobre a importância da subida dos juros em conter a expectativa de inflação. né? Então, ainda que a gente vê alguma melhora que seja pontual na inflação, né, ou que seja uma correção dos bancos centrais em subjuros, né, para não deixar a inflação decorrer, ela comenta sobre uh, a, a, a postura mais dura, né, assim como a do Buller, por exemplo, uh, arrefece a expectativa de uma inflação alta. Né? Por que isso é positivo? E por que eu estou comentando isso? Para fazer um paralelo... Com o nosso governo aqui, né? Enquanto a gente tá vendo os mercados ao redor do mundo melhorando, na realidade, o nosso Ibovespa ia muito bem, né? O que estava performando de forma positiva, né? A gente tinha altas aí de mais de dois dígitos no ano, né? e a gente arrefeceu essa alta. O então, Igor sobe em torno de 4,5% no ano, porque a expectativa quanto à inflação voltou a preocupar a expectativa quanto a crescimento econômico volta a preocupar a expectativa do risco país aumenta né? o, 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 o CDS por exemplo, né? uma medida de credit default swap do Brasil aumentou, e por que isso? Né? muitas vezes por uh, uh, falas ali né? do futuro presidente Lula comentando sobre uh, a falta de preocupação com o fiscal né? ou responsabilidade social e não responsabilidade fiscal, como se fossem coisas excludentes, né? como se ter responsabilidade fiscal uh, não fosse ter responsabilidade social. É né? exatamente isso que a gente tem que ter em mente, que, que parece, né? ou é um discurso muito fácil de ser comprado, principalmente né, daquelas pessoas que não têm tanto uh, conhecimento, discernimento, ou conseguem separar ali né, a paixão, a um político, a uma filosofia, a uma ideologia do que é prático, né? Exatamente, não é o nosso grupo aqui dos 100 ao vivo, dos mil que assistem a gravação, né? pessoas um pouco é, mais focadas, né? Em, em, em processos, em melhorias, do que em ideologias muitas vezes, né? E esse comentário, né? De ou é o social ou é o fiscal, né? Não é bem assim, né? Por isso o título do mano de hoje é: será que de fato um governo uh, melhor uh, para todos? Né? Será que é um governo de todos? Né? E eu falo isso porque, enquanto o Lula tem criticado a Bolsa, tem criticado a responsabilidade fiscal, criticado o mercado, né? isso já, na essência, não é ser um governo para todos. Né? E, e colocar ali como sendo exclusivamente a Faria Lima, né? que em São Paulo, algo que a gente sempre é, é, quis é de alguma forma, disseminar. Né? Investimento não é Faria Lima, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Salvador, né? é o Brasil. São empresas uh, ao redor do território nacional, como todo, gerando empresas, né São empresas que exportam, né? são empresas que importam. Então, é algo global. Né? Então, não é o mercado. Né? A gente está falando do Brasil. É que a gente uh, tem uma fala dessa, que né? critica o mercado em... em... E ainda se né, com, com alguns comentários, como se eles fossem corretos ali. Né? Ah, vamos aumentar a gastância e está tudo bem. Né? Pega uma Ambev, né? ela emprega 30 mil pessoas, mais ou menos. Estou chutando o um número aqui de cabeça de empresas que mais ou menos eu tenho é, na cabeça o número de funcionários. Né? A hora que você é, faz essa empresa se desvalorizar, obviamente você está colocando em, em perigo né, aqueles 30 mil empregos. Uh, a hora que você faz isso com Petrobras, posso falar uma besteira, mas acho que são 4 mil funcionários mais ou menos, você está colocando em perigo esses 4 mil empregos. Então, essa responsabilidade é, social, né ela está atrelada a assim, uma responsabilidade com o mercado, com juros, né, com crescimento de PIB. tá O pessoal está reclamando aí, Pedro, acho que um pouco do áudio, acho que não todo mundo, tem gente falando que não está ok. Se puder dar uma checada aí, qual é o DENETO falou sobre colocar o microfone mais perto da boca, não sei se está baixo, se puder ajudar aí, produção, só para ver o que está que acontecendo para alguns. Obrigado aí pelo feedback também, é, e mandem, obviamente, suas perguntas. Então, acho que essas colocações né, que a gente começa a discutir, por favor, não me entenda mal, né, eu tenho sido bastante... ...que votaram no Lula, né, quando eu coloco essa crítica, né, falando, ah, mas você não falou isso do Bolsonaro, e meu ponto aqui é sempre no aspecto de investimentos, né? no aspecto de crescimento de PIB, de melhora do ambiente para se investir. Né? Então, assim, não tem como excluir que as falas e as atitudes do futuro presidente estão prejudicando a credibilidade, seja do risco país, quando eu falo do CDS, seja da valorização do dólar frente ao real, né? seja dos mercados que perdem valor. Né? Empresas perdendo valor, ao meu ver, são empresas que vão vender menos e vão precisar de menos funcionários. Logo, teremos é, maior desemprego. Então, uh, as críticas ali são em base de fatos, não são em base de, de ideologia ou campanha política, mesmo porque a eleição já foi, né? e se é, teremos aí o 2023 mais difícil ou não, né, as coisas de alguma forma estavam caminhando bem, seja em taxa de emprego, né, que o desemprego está caindo, seja em crescimento de PIB, né, que superaram positivamente as expectativas, seja na responsabilidade fiscal em juros para a contemplação, que até o momento o Brasil fazia isso muito bem. Então, meu ponto aqui é sempre de trazer um ambiente de negócios né, e para as para os investidores, né, para gerenciamento de carteiras de uma forma mais racional, algo que a gente não está vendo né, da, da, a partir do segundo turno concluído. Né, isso não está acontecendo. A disfuncionalidade no mercado é severa. Né, eu citei e cito né, diversos exemplos o tempo inteiro. Né, a gente teve puticol caindo uh, na, no mesmo sentido, né, na mesma direção, algo que não é usual. Né, a gente teve... Uh, Bradesco, para citar um exemplo, né, apesar do resultado fraco e da comunicação ruim, né, uma projeção de cenário à frente muito ruim que faz ele ter o pior dia desde 1998. Né? A gente tem uma Petrobras que ainda sendo descontada, né, uh, a 30 reais, a 35 reais, consegue perder mais 20, 30% em valor de mercado, né. Esses esses fatos, né, eles aconteceram e aconteceram em base de declarações que são ruins para a economia. Né, e não é o mercado como sendo, de novo, né, que, uh, 20 assets aqui da Faria Lima, não é isso, né, o mercado ele é o Brasil, na verdade, são os empregos, são as empresas que geram empregos, estamos falando de 500 aí, empresas listadas, mais ou menos, né, uh, o mercado é o Serviço, né? Nossa economia, é, 70% aí vamos falar de serviços. Então, são pequenas e médias empresas gerando empregos, né? Se você tem uma disparada da inflação, você tem menor poder de compra, né? Então, assim, disparada da inflação, o que, que é no final das contas? É aumento de preços, né? Uh, então, se sobe energia elétrica, gás, uh, aluguel, uh, alimentos, né? Vai sobrar menos para aquilo que a gente gostaria de fazer além do básico, né? para quem tem uma condição econômica melhor. As classes mais baixas com subida da inflação né? não sobra para pagar o gás, vai trocar por lenha fogão, fogão, né? não sobra para pagar energia elétrica, vai ter que fazer o gato. Né? Então, não, não, não estamos criticando aqui a atitude, né? muitas vezes é de sobrevivência. E aí, a... Enfim, a empresa de energia elétrica vende menos, não vai precisar de tanto funcionário ou não vai investir. Então, são alguns pontos que a gente tem que colocar na pauta, assim como, né? Ah, e daí que o dólar está subindo, né? Besteira vai viajar para Disney, né? Gasta o dinheiro aqui, né? Então, isso. É um outro fator importante, né? E eu vou mostrar aqui num gráfico: a gente tá vendo o dólar, na verdade, ele tá enfraquecendo, né? Então, tem alguns amigos que perguntam: ah, o dólar vai subir mais, eu tô preocupado, né? E eu faço a provocação: eu falo assim, mas o dólar tá caindo, né? E aí eles falam: como assim tá caindo? Você não, você não tá entendendo, você não tá vendo, você não trabalha com isso. Eu falo, o dólar tá caindo no mundo, né? O que tá acontecendo é que o real está desvalorizando, né? Então, o câmbio, obviamente para o brasileiro é que está ruim, né? O dólar está subindo, né? Frente ao real porque o real está desvalorizando. E aí o ponto é o seguinte, né? Não adianta a gente falar ah, dane-se o dólar, né? Vamos é, quem é coisa de rico, né? Viajar para fora é... ou é ir para a China, mas a partir do momento que o dólar se valoriza frente ao real, né? A hora que a gente fala que o brasileiro quer tomar a cervejinha e comer a picanha a latinha né, da cerveja, que é alumínio, a cotação daquilo é em dólar. Se o dólar uh, está aumentando, vai ficar mais caro em reais para comprar a latinha. Né? E, obviamente, você não vai conseguir né, fazer essa progressão que é comer picanha e tomar cerveja. Né? A gente vai continuar ainda uh, bebendo cachaça e comendo ovo nesse sentido, porque uh, se o dólar se valoriza frente ao real com declarações ali de expectativas futuras de deterioração do mercado, a gente não tem essa melhora social. Então, quando a gente fala de melhora social, obviamente, a gente tem que falar de melhora econômica ou responsabilidade, tá? Acho que alguns ainda estão reclama... reclamando aí de chiado é... e o Tiago tem um bom ponto, tá? E eu já vou fazer essa conclusão né, com as falas do áudio. O pessoal falou que melhorou aqui o áudio, Pedro, obrigado. É, e o Joel está falando né, dos economistas Malan, Fraga e Bacha, Bacha, né o Edmar Bachar, que é, traz é, um, um copo meio cheio nessa perspectiva. Eu vou concluir o um Morning Call é, falando sobre isso. Né? Então, assim, sobre uma luz no fim do túnel. Né? No final das contas, eu gostei bastante da carta do Armínio, do Malan, do Bachar, acho que o mercado gostou, né? até da declaração, do Alckmin e do Mercadante sobre corte de gastos, né? Então, assim, na torcida, na verdade, de que seja aquele governo mais moderado, né? Que não seja esse governo das falas do Lula aí é, dos últimos dias, né? Da COP27, né? Inclusive, até com a Greta Thunberg, eu vou concordar, é, Luiz, me mandou ontem, né? Inclusive, um comentário dela falando, né? Dessas lideranças, né? Que estão usando esse evento mais para fazer aquilo que se chama de greenwashing, né, que é... eu tenho uma imagem verde aqui, bonita, olha só, me preocupo com os índios, eu me preocupo com o clima, vamos, né, fazer tudo isso, mas para inglês ver, né, como a gente usa no, no Brasil essa expressão, uh, foram mais de 800 jatinhos lá entre os líderes mundiais, né, não estou só falando de Brasil, tô falando de mundo, todo mundo viajando de avião, poluindo tudo ali, movimentando uma série de coisas, então, assim, é faça o que eu falo, é... não, não o que eu faço, né, então, é, muito, é muita hipocrisia, ao meu ver, nessa reunião ali, né, de todo mundo indo de jatinho para falar de clima, né, então, faz aqui um evento em internet, resolve né? o problema, é você não polui nada, fica cada um no seu país falando ali, sem precisar movimentar tanto jatinho, né, depois eu vou postar a foto do espaço aéreo aqui, né, que a Bloomberg trouxe, e é um pouco disso, mas assim, a, a, os comentários, né, desses economistas que apoiaram, né, o Lula na campanha, eu tenho talvez um apoio histórico, foram, foram bastante positivos e bastante claros até nesse sentido do que a gente falou é, até aqui, tá, é... E aí, né, o Tiago está falando, né, a manobra que eles querem fazer, se não fosse o Lula, o Bolsonaro teria que fazer também, pagando ao seu Brasil, cortaria da educação e saúde, que já estão bem sucateados. E aí também é um ponto importante que o Thiago traz aqui, né, que eu comentei né, ao longo do ano inteiro, enquanto uh, antes da eleição, né, falei aí em alguns mornings sobre a importância de discutir o teto de gasto de uma forma racional, né, sem romper teto. Então, a questão é discutir o teto de gastos, vamos discutir da melhor forma, não de forma é, sem regra, né? sem disciplina, dane-se o teto, tem que romper mesmo e gastar, nem vamos ficar obedecendo o teto para sempre sem crescer PIB. Né? Então, a discussão racional, né? que a gente gasta tanto tempo né? sem utilizar para discutir de forma racional o tempo, e o tempo vai passando e as contas vão chegando, e aí tem essas medidas que muitas vezes não são tão interessantes. Né? Então, como eu estou comentando aqui com vocês, só para mostrar né, continuidade do enfraquecimento do dólar, né? para quem gosta de análise técnica e a Bloomberg está trazendo né, sobre a média de 200, perdeu a média de 50, chega na média de 200. Né? Então, a gente está vendo esse enfraquecimento do dólar nos últimos dias. Né? A gente está vendo uh, o dólar perder valor. Né, e o real perder mais valor ainda que o dólar, por isso que a gente tem esse estresse no câmbio aqui. Tá? Um ponto importante, né, que eu não comentei antes no, no cenário externo, para a gente falar de China, a hora que a gente tem é, venda ali né, de bondos chineses, tem um copo meio cheio para a gente tirar daqui. Será que é uma venda para o mercado tomar mais risco né, em renda variável, e aí a gente sai é, daquela... É, daquela é, daqueles juros né, que estava ali baixo até mesmo por uma alta procura né, e isso vai aumentar a tomada de risco né? ou será que não o risco chinês está se deteriorando e aí é um aumento de juros mesmo porque o risco país China ficou mais elevado né? eu confesso que eu não tenho a resposta para isso né? mas vale a gente começar a observar e isso tem aquele ponto da nossa discussão também antiga de política de covid zero certamente tem uma influência. Né? E para tentar entender é, esse movimento de China, né, eu trago aqui uma é, o gráfico, opa, sumiu aqui o gráfico, deixa eu voltar. É, eu trago essa, esse gráfico onde a gente está vendo, né, o ciclo de é, juros, opa, sumiu o gráfico, deixa eu pegar ele de novo. O ciclo de crédito na China, né? A gente sabe que obviamente tudo tem um ciclo de mercado, né? A, a impulsão do crédito, a contração do crédito, ela vem, obviamente, em ciclos, né? E para responder aquela pergunta que eu fiz, né? Quanto à China, né? Será que é um juro alto de um risco aumentando? Ou será que é um juros é, altos porque a tomada de risco está mais evidente, a gente consegue, ou vamos tentar explicar e, e observar, esse ciclo dos juros. né? De 2008, na crise do subprime, né? uma impulsão muito forte do crédito, 2009 pico e aí é, contração de crédito. Né? Então, a gente tem visto esse ciclo acontecendo, né? expandindo em 13, reduzindo em 15, expandindo em 16, reduzindo em 18, né? expandindo em 20% até pela pandemia, contraindo 21 e 22. Né? E agora esse ponto onde uh, ultrapassa né, o que a gente coloca aqui como o, o, a linha média né, dessa, desse ciclo de juros e tenta entender se vem um ponto aí de, de expansão do crédito. Né? Após algumas declarações uh, onde China né, não alcançaria o crescimento aí de 5,5% do PIB nesse ano e também não alcançaria os 5% em 2023, né? Lembrando da China, ali dos crescimentos de 10%. Tá? Então, é uma pergunta que fica no radar. A gente vê algumas semelhanças com o ciclo de 2002, né? onde a gente tinha a questão geopolítica no radar naquela ocasião com o atentado então, pressão em preços de petróleo e commodities aconteciam, a gente tinha uh, um movimento né, de saída de uma crise, né, na época a crise das ponto .com, né, em 2000, uh, e agora né, talvez poderia ser pandemia, então toda aquela normalização atual né, das cadeias de suprimentos podem ser um diferencial, uh, e especialmente o ciclo de commodities. Né? Então tem, tem semelhanças ali do ciclo virtuoso né, de 2002, 2008, tá? fazer um convite também para vocês participarem do Telegram da Levante, se a produção puder colocar aí, e aí você fica por dentro também das notícias, né, assim como do, uh, do mercado e dados econômicos, né, a gente tem aí, são grupos gratuitos, o Pedro coloca aí o Telegram da Levante, eventualmente eu comento aqui sobre o meu Telegram também, quem quiser ali mais notícias de empresas, de ações, e aí o da Levante bastante completo, Tá bom? Fica o convite para vocês participarem, é só clicar é, no link. O Hamilton falando né, um pouquinho, é tudo estratégia, aí vem a carta, justo valor, né, calma o mercado, continua ruim. Então a gente vê um pouco disso também, né, Hamilton? Então, para isso que a gente até traz essa racionalidade, né? É difícil acreditar muitas vezes né, em, em um compromisso total, né, como são as falas do Lula atual, né, e aí a gente tem o Armini Malan, o Batiá, trazendo uma racionalidade criticando né, justamente essa responsabilidade, ou melhor, irresponsabilidade fiscal, né, dando um aviso ali até para o uh, uh, partido ou para o presidente em que eles apoiaram, se identificaram. Né? O Geraldo Alckmin, o Mercadante também, trazendo né, a importância do corte de gastos, né, inclusive de subsídios, né? então uma responsabilidade fiscal maior. E a ideia é essa, né? se a gente trouxe... Uh, esse, esse, esse ponto, né, de fato, que é um governo para todos, e aí, consequentemente, priorizando as necessidades ali de cada um, né, de cada um dos grupos desse Brasil, que é totalmente distinto, né, onde a gente tem uh, culturas diferentes, rendas diferentes, uh, necessidades básicas diferentes. Né? Então, acho que é isso que é importante. O Paulo está falando com essa pergunta que fiz ontem, ninguém me respondeu, se fosse o outro candidato, o que seria diferente? Venderei os imóveis para cobrir o rombo? Paulo, aí de novo, né? a gente não está fazendo defesa, né? se fosse o outro candidato, o terceiro, o quarto, o quinto candidato, né? com falas irresponsáveis, a gente traria também para a pauta, né? a gente sabe ali, a gente não tem uh, político de estimação, eu falo também, não tem uma ação de estimação, não tem um tipo de investimento de estimação, o que a gente vai fazer aqui, né? o procurar fazer da melhor forma, é integrar todos os tipos de investimento, todas as formas de risco em ações, renda fixa, opções, long e short, todas as estratégias para performar melhor as carteiras, né? tendo uma direção ali de que é importante, sim, controle de inflação, de que é importante a gente ter juros é, que né, a gente possa pagar, que é importante a gente ter crescimento econômico, aumento do salário é, e, obviamente, é, subsídios, né, e auxílio ali do, do governo no que for necessário. Eu também acho, Luiz, que bem, né, bem pouco provável é, essas questões, né, de confisco. É claro que a gente tem essa história no Brasil, né, tem essa preocupação, né, tem muito escândalo de corrupção, mas não me parece ali que, que seja algo é, possível, né. É, o melhor, né, possível ele é, ele não me parece algo ser provável. tá? Então, é isso. Vamos fazer esse balanço. Eu vou para os gráficos agora do Ibovespa, lá no Morning Call Técnico, no meu canal, para a gente comentar um pouquinho né, sobre o que é esse estresse de mercado e como que a análise técnica que ajuda a gente né, a olhar esse movimento e se expor mais ao risco ou menos. Né? Então, eu vou comentar sobre Ibovespa e, obviamente, as ações que vocês queiram ali, que a gente analise. Estou entrando ao vivo agora e mais tarde. Mande ali a sua sugestão no meu Instagram, rick.czz, que pergunta posso fazer para o presidente do Banco Central? Vou ter um evento às nove e meia que inicia aqui em São Paulo com ele bom? Forte abraço, um excelente final de semana. Segunda-feira estou de volta aqui com vocês, ou se não, vamos continuar esse bate-papo, essa discussão lá no Morning Call técnico, tá bom? Se você nunca viu análise técnica, quer conhecer de uma forma fácil e continuar essa discussão macro, né? E afunilando ali para o fundamento, para análise técnica, para tomada de decisão em preços de ação, né? O que, que fazer diante desse cenário? Vem com a gente, o grupo também é bacana aqui quanto vocês. Não esqueçam do like no Morning Call e te espero lá no meu canal, Henrique Cosolino, entrando ao vivo agora, Morning Call Tech. Forte abraço para quem não for. Te espero já já.